0: Menor que descuartizó a un gatito ya se encuentra internada en el neuropsiquiátrico y enfrentará proceso judicial. También hay carpeta de investigación contra quienes aventaron bombas Molotov a la casa de Yara, informa el fiscal. No bajan la guardia en la seguridad en Aguascalientes. Se llevó a cabo reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad. Tere Jiménez y empresarios sumarán esfuerzos para impulsar proyectos de salud en el Estado y apoyar también a enfermos renales. Aguascalientes es sede de capacitación internacional para el fortalecimiento de la industria automotriz en la región. Aprueban en el Cabildo cuentas públicas del municipio correspondientes al segundo trimestre del año y serán enviadas al Congreso. Rehabilitan el puente elevado de Avenida de la Convención Sur. El polémico José Fernández Noroña estuvo en Aguascalientes, defendió los programas de la 4 t pero criticó los gastos que están haciendo en las precampañas sus compañeros de fórmula. Lanza comunicación de gobierno del Estado la campaña en Aguascalientes, los buenos somos más. Autoridades de Estados Unidos empujaron a niños al río Bravo y crece la indignación principalmente en aquel país. Esta y más información hoy en Noticiero 2.9.
1: Noticiero
2: 2.9 con Lisset Romero y Jackie López.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 20 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9, una servidora Lisset Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino en el que le llevaremos lo mejor de la información en la siguiente hora a través de nuestras páginas de Facebook Noticias 2.9 y también en Zona Deportiva, así como nuestro canal de YouTube noticias 2.9. Quédese con nosotros y también participe con sus comentarios a través de nuestras transmisiones en vivo y de nuestro WhatsApp 449-524-1199 que está disponible para sus comentarios. Por lo pronto, saludo como cada mañana con muchísimo gusto en la producción y los micrófonos. Ramón Tiscareño, que ya está listo. Para darnos también el pronóstico del tiempo, Ramón, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Isen? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que se van conectando a nuestras emisiones de Facebook y de YouTube, como todas las mañanas. Bienvenidos a una emisión más de Noticiero 2.9 de la mañana, con muchísima información, mucha información local. Lo que eh, sucedió ayer en el Estadio Victoria, nos lo trae sí. nuestro querido Fer Medina, que ya está listo con la información eh, en, eh, en este encuentro que se dio entre el Necaxa y el Athletic de Bilbao con un marcador pues no favorable para los de casa, pero sí. bueno pues con un ambiente muy muy bueno, se dieron cita eh, grandes, grandes figuras eh, necaxistas, grandes aficionados de, del necaxismo a nivel nacional, entonces bueno pues tenemos las imágenes y tenemos por supuesto las declaraciones de la gobernadora Tere Jiménez y también de los jugadores del Athletic de Bilbao, pero por lo pronto vámonos antes de empezar con la información, vámonos con el estado del tiempo, porque sí. el clima también es noticia, en ese momento el termómetro marca 17 grados centígrados, hoy se espera eh, que esté parcialmente nublado y esperamos una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 14 probabilidad de lluvia nada 0% pero se espera como te digo el que esté nublado parcialmente en, en lapsos del día así es sí. que bueno pues nada más para que usted tome precauciones recuerde que la resolana es la que más pega uh -huh. y es la que más hace daño uno cree que no hace que no hace sol uno cree que no pasa nada pero al contrario eh, nosotros al exponernos a la resolana Piensa uno que no pasa nada Pero los rayos V traspasan Precisamente las, u las nubes Y llegan más crudos Al cuerpo humano Así es que tome precauciones Si va a andar en la calle Póngase bloqueador o llévese una sombrillita Y póngase ropa ligera Porque el calor va a estar tremendo El día de hoy, le digo, la máxima se espera De 30 grados centígrados Y vámonos sí. a saludar a nuestros amigos Que ya están saludándonos en las redes sociales está por aquí como todos los días nuestra querida Klaus García Richard que dice buenos días buenos dice días Ramón. Klaus. gracias Dice, amanecimos fresquitos Sí, efectivamente Te dije,
0: pero tú dijiste que no Yo traigo Se calor, perdón fresco.
3: Perdón, yo traigo muchísimo, muchísimo calor También Mónica Figueroa que dice Bonito jueves para todos, gracias Viernes gracias, chiquito gracias, Moni, el día buen de día. hoy Y dice Ruth buenos días Lizeth Ramón Feliz jueves, gracias, gracias buenos Hasta días, la unión Ruth, buenos días. americana Que por cierto, queremos mandar un fuerte abrazo Ayer, ayer no, no lo hice en el programa Pero yo sí quiero mandar un fuerte abrazo Lizeth. No sé si tú me permitas eh, por
2: supuesto que sí
3: mandarle un, una felicitación y un fuerte abrazo sí a mi querido Jorge Vadillo no sé si hoy con me sus manititas que eh, bueno pues es un compañero periodista, Doctor J que él bueno es eh, tiene su estación, su página de internet eh, él transmite en radio en redes sociales Doctor J, eh, nuestro querido Vadillo Badillo que está por allá Jorge Vadillo que está por allá en la Unión Americana en McAllen y bueno pues a quien le mandamos un fuerte abrazo Elizabeth, nuestro gran amigo, gran compañero sí. y por supuesto siempre muy amable con nosotros eh, pues yo yo lo aprecio mucho ¿verdad? entonces pues un muy fuerte abrazo que ayer fue su cumpleaños Faltábamos nosotros por mandarle nuestra felicitación aquí a través de Noticias 2.9.
0: Oye, y una felicitación también muy especial para, bueno, dos personas. Primero, también. la de ayer que tampoco la dijimos a Jorge Armando Romero, mi primo. Jorge Armando que pues le mandamos un abrazo y la felicitación. Y bueno, pues fíjate, cosa curiosa, el cumple ayer y el día de hoy, ¿quién crees que es el? ¿Quién será? Goyo Romero. papá, una felicitación para don Gregorio Romero que cumpla muchos años más sobre todo muchas alumnas las personas más alegres que he conocido en mi vida, una persona siempre positiva siempre con una sonrisa y bueno pues una persona que formó una gran familia que al día de hoy pues le da sus recompensas ¿verdad? porque lo hacen son una familia muy feliz, una familia muy unida, la familia eh, Romero de Loera un abrazo para todos ellos y bueno, pues ya lo estaremos festejando, ya le estaremos dando el abrazo personalmente, pero una felicitación a Goyo Romero, mi tío Goyo, que lo queremos mucho. Y bueno, pues que nos da muchísimo gusto siempre que lo saludamos, esa sonrisa y sobre todo... Bueno, pues, Verlo bailar que es una casa uh -huh. Bueno, felicidades a Goya, felicidades Jorge Armando, felicidades Jorge Radillo, y a todas las personas que cumplan años el día de hoy el día de mañana, cuando usted guste, ya sabe que aquí le mandamos las felicitaciones. Es
3: correcto. Muchísimas felicidades a todos ellos, también ya aquí en el Facebook está nuestro querido Rogelio, que nos dice hola, ¿qué tal? Puesto y dispuesto para escuchar el mejor noticiero Gracias, de los y el mundo. Saludo enorme Gracias. para ustedes, dice Ramón. Claro, también para todos los ciberescuchas. Ánimo, gracias a nuestro querido Rogelio, que siempre nos echa porras y estamos muy contentos de que todos los días ande por aquí, por supuesto saludándonos y estando al pendiente de la información. Y bueno, Lisette, si no... Si Oye, no, nos saluda ¿vale? Flor,
0: en, en YouTube ya está conectada Flor Muñoz, nuestra a querida ver. amiga Flor Muñoz, y dice, saludos a los dos y feliz de verlos otra vez. Probablemente ahí dejó de conectarse unos días, pero Florecita, gracias por estar nuevamente sí, aquí con okay. nosotros. Nosotros también contentos de que estés aquí, siempre te seguimos y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Claro. Para
3: y pues un abrazo a todas las personas que se conectan, eh, en este momento son las 8 con 11 y ahora sí. Dana Eli
0: Vargas Caso ¿sí comentaste?
3: Ah, ¿cray? También no, está conectada está? ¿En aquí el en face? Facebook. Ah, es que no me aparece, déjame le pongo... De hecho es la
0: única persona que me aparece a mí, o sea, me aparecen ah, pero varios conectados. conectados, pero de los que te aparece su nombre... Es de la única que me aparece.
3: Ah, ok, ok. Deja ver en qué no, mira, por estoy, ejemplo, okay. también está Rebeca Aguilar, también está Daniel y Vargas Caso. Bueno, pues ahí aparecen conectados, pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Y, y ahora sí, Lizeth, como te decía, 8 con 12, vámonos con sí. el detalle de la información.
0: Así es, este tema que dio mucho de qué hablar aquí en Aguascalientes, el crimen, por decirlo así, de que cometió una joven de 16 años de nombre Yara, que. Pues acabó con la vida de un gatito, pero no nada más eso, no nada más lo mató, sino que lo descuartizó. Y no nada más lo descuartizó, sino que lo publicó, lo presumió en las redes sociales y todavía pues tenía el descaro de pedir más mascotas, ¿verdad? Entonces, esta joven, desde luego decíamos, pues está mal de la cabeza, ¿no? Se empezó a especular que padecía de esquizofrenia y pues por el hecho de ser menor nos decían las autoridades que probablemente no podría ser sancionada porque la Ley de Protección a los Derechos de los Animales en Aguascalientes no contempla sanciones para los menores de edad. Sin embargo, entrevistamos ya, eh, o buscamos la entrevista del fiscal Jesús Figueroa Ortega, una entrevista que eh, le dio a la prensa nacional en donde confirma dos cosas. Primero, que el caso sí se va a judicializar, es decir, que no quedará impune si habrá un proceso en contra de esta menor, pero bajo el sistema de justicia para menores. Que para mí es lo mismo, porque de todos modos es un juez el que analiza el caso y el que dicta una sentencia que puede ser de internamiento. No propiamente en el Cerezo como tal, pero sí en el centro de readaptación para menores. Pero esto es en el caso de que se compruebe que la menor está en pleno uso de sus facultades mentales. Si dentro del juicio se determina que efectivamente, según las pruebas que presente la defensa, ella está afectada de su mente, que tiene algún padecimiento como esquizofrenia, eh, psicosis, alguna otra cosa, bueno, pues entonces se declararía inimputable y no sé, la, la sanción o la pena no sería internamiento en el centro de readaptación para menores o en el centro de justicia para menores, sino en el centro neuropsiquiátrico. De hecho nos dice el fiscal que ya está internada en un centro precisamente para, para enfermos mentales. Eh, se está analizando toda esta situación, pero pues será cuestión de días probablemente que la fiscalía ya dé a conocer. ...que pasa en torno a este caso, pero sí existe una carpeta de investigación. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega.
4: Ha circulado esa versión de que no era la primera vez que mataba un animalito... ...tal y como lo referiste, está una investigación por ese caso de, de haber matado a otro animal. Sin embargo, no tenemos ahorita ningún dato de prueba en relación a ese primer hecho... El hecho que nosotros ya tenemos documentado y, y listo para la judicialización es el tema del gatito por el cual eh, estará judicializando.
0: Jesús Figueroa Ortega. Y derivado de este caso, usted recordará, hubo pues, gente enardecida, muchos se manifestaron a las afueras de la Fiscalía. De hecho, tenemos entendido que han estado eh, plantados a las afueras también del Congreso Ramón pues en protesta por esto que ocurrió porque pues, ellos están demandando penas para los menores de edad llevan pues, creo ya tres días pues llevan sanificar.
3: tres días ahí yo, yo puedo yo puedo estar de acuerdo en la indignación mm. Lizeth pero luego se dan casos de maltrato a los niños o se dan otros casos violentos contra seres humanos y ahí nadie dice nada pero Eso nada más sí. matan un gatito. Bueno,
0: más bien, pero es que no hay que reclamarles tres, a los tres, que defienden cuatro, a los animales, Ramón. Hay que reclamarnos a todos nosotros que no tenemos el valor de defender las causas de los humanos. Como Digo, en el tema del aborto cada quien tendrá su manera de pensar, pero pues a final de cuentas están defendiendo vidas y creo que muchas de las organizaciones en este tema sí hacen lo que deben de hacer, de manifestarse y todo pero por ejemplo, en el caso de maltrato infantil, en el caso de maltrato a mujeres y en muchas otras cuestiones, efectivamente, como bien lo comentas, no hay quien, sí levanta la voz y sí este, hacen manifestaciones públicas, pero así una defensa férrea de eso, creo que no la hay. Pero te digo, no es problema de los que defiendan a los animales, ellos deciden defender una causa de ese tipo, pero debiera haber otros que defiendan otro tipo de causas, pero bueno… La situación es que, repito, mucha gente enardecida, algunos fueron a la casa de esta joven, porque el domicilio se filtró en redes sociales, fueron y aventaron bombas Molotov, sin importar qué pudiera ocurrir. Es decir, no era el hecho nada más de pues de ir y gritarle cosas o no, no sé. O sea, hay gente en redes sociales, Ramón, que a, dijo cosas muy fuertes como. Hay que matarla, hay que quitarle la vida, cosas de ese tipo que creo yo que ya son exageradas, porque hay una justicia que se debe encargar de ello. Nosotros no podemos ir y matar a alguien y desgraciar nuestra propia vida porque mataron a un gatito, ¿verdad? Y no le estoy quitando eh, la gravedad al caso, simple y sencillamente, pues imagínate, tú matas a una persona que mató un gatito y el delincuente eres tú porque tú estás matando a un ser humano. Pero bueno, el chiste es que estos jóvenes... Fueron a la casa esta joven y aventaron bombas molotov y bueno, pues pudieron haber dañado a alguien, afortunadamente no fue así. El fiscal nos comenta, nos informa que efectivamente sí ya hay una carpeta de investigación contra este caso, que no va a quedar impune, que no es cualquier cosa, que la gente no puede eh, tomar este tipo de represalias de hacer... Justicia por su propia mano o de cobrárselas ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. No, esto no es posible y ellos cometieron un delito que tendrán que pagar. Puede ser que de acuerdo a las investigaciones se, el caso se presente ante el juez como daño en las cosas o como daño en propiedad ajena. Pero de encontrarse que en el interior de la casa había personas, de comprobarse que había personas en el interior, Ramón, no se diga si había personas de grupos vulnerables, personas de la tercera edad, por ejemplo, o niños. O, o niños. Entonces, esto podría configurarse como tentativa de homicidio, porque ellos llegaron y con una bomba al molotov no es aventar palomitas, ¿verdad? esas que tronan y ya puedes ocasionar un incendio o puede ocurrir una cosa mayor. Entonces, bueno, vamos a escuchar la explicación que da al respecto el fiscal Jesús Figueroa.
4: El tema de, de las personas que arrojaron artefactos que dañaron el inmueble, la pena depende del valor de los daños. Ahí no se puede considerar la, la existencia de un intento de homicidio, porque... No se tenía conocimiento de parte de la autoridad que personas estudian en el interior del inmueble y se está trabajando únicamente como daño en las cosas.
0: Pues ahí está, daño en las cosas en un principio, pero esto puede cambiar dependiendo de los indicios que tome la fiscalía en, los, en pues en, los, en estos días. ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa respecto a esto que fíjate, no es cualquier cosa y cada vez, lo decimos, se presentan más casos. De hecho, hubo uno, creo, en la Ciudad de México, ¿verdad, Ramón? Un caso en el que un hombre fue detenido también, o sea, ya no está tan fácil. Quienes cometan maltrato animal sí podrían ser detenidos y sí podrían ser juzgados, porque ya es considerado esto un delito. Una persona en la Ciudad de México golpeó a su a su propio perro, Ramón,
3: Sí, fíjate, fíjate. Que, pues es que es que es lo que decimos, violencia genera violencia Y cada vez se dan más casos en, en, de este tipo Fíjate que en la, en, se dio este caso Y bueno, pues nuestro querido Fer Medina nos nos trajo la información De este sujeto que tiene usted ahí en pantalla sí. Que fue detenido por golpear a un husky, o sea, a su propio perrito eh, Fue tal el, pues, la, el salvaje acto que fue detenido. Fíjate que ese hombre de 61 años eh, fue detenido precisamente en la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México sí. por golpear a su husky siberiano en, eh, con una cadena. ¿Qué te, no, ¿qué te parece? Eh? La agresión pues fue presenciada por un ciudadano que solicitó la intervención de la policía claro. auxiliar de ya de la CDMX. Los oficiales pues se dirigieron al lugar y enfrentaron al hombre, quien admitió ser el propietario de este perrito. Pobrecito, mira, mira las imágenes. Mira la imagen, pequeño. y pero se contradijo al ser cuestionado sobre las agresiones ante bueno pues la denuncia del testigo. Los uniformados procedieron a detener a este hombre y lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público. El perro fue registrado por los policías y a, y, y a pesar de los golpes no presentaba lesiones visibles. Fue entregado al personal de dirección general de brigadas de vigilancia animal para su cuidado mientras se resuelve la situación legal del dueño y bueno, pues la denuncia y la intervención de la policía en este caso demuestran la importancia, Elizabeth, precisamente que tiene pues el cuidado el cuidado de los perritos y reportar usted si es claro. testigo de algún tipo de violencia en contra de los animales repórtela porque es imputable, se puede proceder aquí en este caso estamos hablando de una menor de edad, se va a proceder conforme a la ley, a la ley de de, de pues que juzga a los menores sí. pero en el caso de que sea un adulto se le puede juzgar hasta con pena corporal Mal. dice hasta hasta tres cuatro años de cárcel entonces sí. por favor usted denuncie
0: denuncie y fíjate que qué bueno que las autoridades hicieron caso porque también luego digo no no se puede dar aquí también pero más en la ciudad de México que es una ciudad inmensa que es un monstruo eh, la capital del país, donde tienen tantos reportes posiblemente y uno de que uno está golpeando a su perro, probablemente los elementos policíacos pudieran haber dicho, ay no, no nos vamos a distraer en eso. Afortunadamente sí fueron, y mira, logran la detención de este hombre, que me parece este tipo de acciones ejemplares, porque así como esta nota se hizo nacional y la de la joven, desde luego lo que ocurrió aquí en Aguascalientes que todavía fue mucho más grave, pues de esa misma manera se puedan conocer este tipo de acciones contra abusadores de animales, de seres vivos, y que se pueda proceder en su contra y que sepan que ya se les está deteniendo, que ya se les está castigando, que ya están yendo a la cárcel, que les quede claro bien que es un delito, ¿verdad? Bueno, continuamos con otra información, ahorita tocando el tema de los policías, fíjese que la seguridad en aquí en Aguascalientes... Pues es un tema que no se debe soltar, que no se quiere soltar por parte de las autoridades, no bajan la guardia. Tenemos aquí en la entidad aplicada la estrategia Blindaje Aguascalientes, que es una estrategia que implementa esta administración de Tere Jiménez desde el arranque de su gobierno y que esta pues, se hace de manera coordinada entre Secretaría de Seguridad Pública Estatal con Guardia Nacional, que es la instancia a nivel federal, y con las corporaciones municipales, con las Secretarías de Seguridad públicas de los municipios, de los 11 municipios, y también contribuyen pues eh, algunas otras corporaciones como el Ejército Mexicano, y bueno, lo que se sume, lo que sea necesario. Pero decía el otro día una persona, Ramón, y yo ciertamente lo, lo tenía claro pues, pero no lo había analizado de esta manera, o que lo vieran ellos de esta manera, que aquí en Aguascalientes casi diario, casi diario hay reunión de seguridad. Aunque sea virtual, ¿eh? están todos los días, por decirlo así, siempre reunidos, siempre coordinándose, siempre al pendiente. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo yo? Compartiendo información, yendo juntos a los operativos. ha ah, incluida también desde luego la Fiscalía del Estado. Y bueno, sí, casi siempre hay reuniones de seguridad. Pero hay un organismo que se llama Mesa Ciudadana de Seguridad, en el que, porque la, las reuniones de gabinete de seguridad es una cosa, que es en las que participan todos eh, los que le comento, pero la Mesa Ciudadana de Seguridad es un organismo en el que están sentados en esta mesa, práctica literalmente, pues, muchas instituciones de la sociedad civil que también contribuyen con, eh, desde luego, pues con la aportación de sus, de sus observaciones, de sus propuestas, etcétera Estamos hablando de organismos empresariales, de instituciones educativas, pues principalmente universidades y bueno, eh, asociaciones civiles, que ellos también tienen la oportunidad, de, repito, de tener voz y voto en muchas de las estrategias de seguridad y justamente se llevó a cabo aquí en Aguascalientes la sesión plenaria que eh, se tiene precisamente para no bajar la guardia. A estos organismos, a estas instituciones, a estas asociaciones se les da a conocer cómo vamos en materia de seguridad, cuáles son las estrategias que se están aplicando, qué es lo que se va a hacer y también desde luego se les escucha si es que ellos tienen alguna propuesta pues para que la presenten Entonces es importante que no suelten este tipo de estrategias y que pues eh, se apliquen, ¿verdad? Que se apliquen al pie del cañón para que pues sigamos teniendo la seguridad que presumimos tanto en Aguascalientes y que en cualquier descuido, Ramón, brinca la liebre, ¿verdad? Salta por ahí la liebre, entonces las autoridades están muy al pendientes de ese tema. Qué bueno que lo hagan y también qué bueno que nos lo den a conocer, porque lo, también en muchos gobiernos, se dio en muchas administraciones que sí trabajaban en ciertos temas, pero no nos lo decían a los medios y entonces cómo nos enterábamos y cómo tenemos la certidumbre y la certeza de que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero bueno, este es un tema, el tema de la seguridad, que no se suelta, pero hay otro que también es de los primordiales para un gobierno, y que no se puede dejar de lado, sobre todo lo vimos hace unos años en el 2000 cuando surge eh, el coronavirus y entonces entendemos todos que la, la salud es primero y que sin salud no hay vida, sin salud no hay absolutamente nada. Entonces la gobernadora también tuvo una reunión en materia de seguridad con el secretario de seguridad de perdón, en materia de salud con el secretario el director del ICEA, el doctor Rubén Galavís Tristán y otros eh, presidentes municipales y otros eh, directivos y, y personal pues, que están en este de la salud precisamente para ver las estrategias que se están aplicando. Pero un punto bien importante que nos parece, Ramón, que destaca por sobre otras cosas, es las estrategias que van a implementar para ayudar a enfermos renales porque aquí en Aguascalientes tenemos muchos enfermos renales por el agua que se está extrayendo de los pozos cada vez a mayor profundidad y que viene con más metales pesados y que está afectando la salud de los aguascalentenses. Entonces, una de las prioridades para la administración de la gobernadora Tere Jiménez es sí la salud, pero tener muy en cuenta todo el tema de la enfermedad renal, en nuestra entidad. Si les parece, vamos con la información con nuestra compañera Azul Cervantes, que ya está lista para darnos a conocer detalles de esta reunión. Adelante, Azul, muy buenos días.
5: Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto, ya casi en cierre de semana. Y bueno, el día de hoy, informando que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con empresarios y alcaldes para sumar esfuerzos en materia de salud donde señaló la importancia de hacer alianzas en beneficio de las y los aguascalentenses que más lo requieren. Durante el encuentro, además de otros temas, los empresarios conocieron las labores que realiza el Instituto de Atención Integral de Enfermos Renales, recientemente creado para atender de manera eficaz y humana a quienes padecen esta enfermedad. Norma Cecilia Rodríguez Figueroa, quien es directora del Instituto de Atención Integral de Enfermos Renales, añadió que la institución cuenta con áreas de investigación, prevención, diagnóstico, consejería y tratamiento. Asimismo, dijo que se creó durante la presente administración como parte del proyecto que encabeza la gobernadora para fortalecer el sistema de salud. Rubén Galavís Tristán, quien es secretario de Salud del Estado, adelantó que dentro de los proyectos de este instituto se contempla el funcionamiento de unidades móviles de hemodiálisis que acudirán a los municipios para atender a los pacientes que así lo requieran. Hasta aquí la información de mi parte. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Cuídense mucho.
0: Gracias, Azul Cervantes. Muy buenos días. También que tengas un excelente día. Pues ahí está. Fíjate, si te, se dieron cuenta, ahí en la reunión estaba el presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo, porque Calvillo es el municipio más afectado por esto de las enfermedades renales. Sobre todo en algunas comunidades, Ramón, desde hace ya varios años se empezaron a percatar las autoridades, Te estoy hablando de unos 20 años aproximadamente, que se empezaron a dar cuenta que en algunas comunidades de Calvillo había muchos enfermos renales, o sea, no era normal. Digo, aquí en la capital puedes enterar, eh, esperarlo por la gran cantidad de población, pero por ejemplo en una comunidad pequeña y que te encuentres 100 o 200 enfermos renales, pues es mucho. Entonces, eh, empezaron a estudiar las autoridades qué es lo que estaba pasando. De hecho, el ex exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, Francisco Javier Aguilar, tiene precisamente estudios al respecto. Estudios, él ya como investigador, mucho antes de ser rector, él ya está muy metido en este tema. Si no me equivoco, hasta tiene un, un libro al respecto entonces sí están conscientes las autoridades de esta situación y han estado poniendo atención pero de repente luego pues parece que, que se olvidaron por algunas administraciones de esto porque lo que te comento yo de que se empezó a tener la preocupación precisamente era en la administración del exgobernador felipe gonzález que su secretario de salud era rubén Galaviz, actual secretario de salud entonces él trae muy bien este tema los anteriores gobernadores no se preocuparon por este tema de los enfermos renales. Y bueno, si de por sí es una enfermedad que puedes adquirir, este, ¿cómo se dice, Ramón? Por. Pues sí, como, como genética. Era, Por genética, exactamente. Uh -huh. Pero también te la puedes provocar tú cuando, por ejemplo, no tomas mucha agua, dicen, pues te, hace, te puedes enfermar de los riñones, no tomas nada de agua en tu vida y terminas teniendo estas consecuencias, agrégale esta causa, que el agua con metales pesados, el agua que se extrae de aguas calientes, genera daños renales. Entonces, pues esta es la situación, que bueno que estén poniendo atención en el asunto y que el presidente municipal de Calvillo haga lo propio, verdad? que también esté en estas reuniones y que él haga las acciones que pueda dentro del municipio. Eh, de Calvillo, el querido vecino, el querido municipio de Calvillo. Bueno, continuamos con más de estos temas, con otra información, pero ahora del municipio de Aguascalientes, porque, ah no, no te creas, no nos vamos con el tema de la industria automotriz, porque también hubo reunión, eh, pero hay una reunión porque hay capacitación para el fortalecimiento de la industria en Aguascalientes, que aquí, pues más bien el, el fortalecimiento en la región, porque aquí en Aguascalientes somos de alguna manera líderes y entonces los de Aguascalientes están reunidos para capacitar sobre la industria automotriz a empresarios de otras entidades de la región. Nuestra compañera Giselle Dávalos nos da a conocer la información sobre esta capacitación internacional. ¿Qué se está haciendo? Gisela, adelante. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a la importante participación de la industria automotriz en la economía, Aguascalientes fue sede de la etapa 4 del proyecto de fortalecimiento del clúster automotriz en México que congrega a empresarios y funcionarios de gobierno de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Armando López Campas, rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, UTA, explicó que este proyecto tiene como principal objetivo fortalecer a las empresas automotrices mexicanas para que puedan competir y tener mejores oportunidades en la cadena de valor. Destacó que en esta iniciativa también participa la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, y los clústeres automotrices de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes fue el escenario donde se brindó capacitación sobre la metodología CINCOS, que es una gestión japonesa basada en cinco principios, clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Y acerca del modelo Kaizen, que se refiere a un sistema de mejora continua, entre otros procesos especializados. Dicha instrucción tuvo una duración de 570 horas, fue impartida por 42 entrenadores y se contó con la participación de 15 empresas. Hasta aquí mi reporte.
0: Bonito día. Gracias Ceci, muy bonito día, eh, perdón Giselle, gracias por la información y es que nos vamos ahora con Ceci Ruiz porque ellos nos tienen una información, el día de ayer hubo sesión de Cabildo ahí en el municipio de Aguascalientes y pues le aprobaron las cuentas públicas, bueno se aprobaron las cuentas públicas ellos mismos del municipio <risa> ah, correspondientes, bueno. Ah, bueno. pues así debe de ser Ramón, lo que ejerce el municipio pues lo aprueba el Cabildo, pues, A final de cuentas son ellos mismos del ter, del segundo trimestre de este año, pero no nada más queda ahí, o sea, ellos analizan sus cuentas, sí hubo algunas observaciones por parte de algunas regidoras, siempre son Las alinas. de siempre. Sí, Ale Peña, Ale Peña y alguna que otra por ahí. Y luego, bueno, de todos modos se aprobaron, eh, es decir, no encontraron observaciones así como para... ...que no se aprobaran las cuentas, se ha ejercido o se está ejerciendo bien el recurso... ...pero luego esto se lo tienen que mandar al Congreso, ¿verdad? Pero bueno, Ceci Ruiz nos platica cómo fue en la sesión... ...porque se vieron otros temas también importantes. Adelante Ceci, muy buenos días. Efectivamente, así como lo comentabas... ...el Ayuntamiento
7: de Aguascalientes llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo... ...en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas públicas correspondientes al segundo trimestre del año, lo que es abril, mayo y junio del 2023, mismas que serán entregadas al Congreso del Estado para su posterior aprobación. De esta manera, el municipio de la capital renovó el compromiso de continuar trabajando de manera transparente para poder así consolidar más obras y mejores servicios a favor de las familias. Además, al emitir su voto a favor, las regidoras Alejandra Peña Curiel y Edith Zitlali Rodríguez González hicieron referencia a algunas reservas presentadas en las cuentas públicas. En otro punto del orden del día también se aprobó la iniciativa por la que se explique o se expide más bien el nuevo código de conducta del municipio de Aguascalientes a través del cual se promueve la formación humana de los servidores públicos del municipio de Aguascalientes en donde se propone un lenguaje más accesible para los servidores públicos, para una correcta aplicación de los principios y valores del municipio, para poder tener una mejor convivencia, reglas de integridad a través de un gobierno cercano, resolutivo, generoso, honesto y al servicio de las personas. Mi nombre es Ceci Ruiz y hasta aquí mi reporte.
0: Espero estén teniendo un muy buen día a todos. Gracias igualmente Ceci. Sí, estamos teniendo un muy buen día, <ríe> muy rico, ¿verdad? Igualmente que tengas un muy buen día, pues eh, ahí está esa información que nos presenta nuestra querida Ceci Ruiz y continuamos que sé, Oye, con... sí. que,
3: que rápido, nada más hacer una anotación. ayer se aventaron la sesión de Cabildo Express ¿eh?
0: Ah, sí, muy una rápido Rapidísima,
3: eh, eh, o sea, digo, yo creo que no hubo muchas observaciones porque eh, es... citaron a una hora y luego llegamos y nada,
0: ya no había nada es que, ¿sabes qué? No, creo que sí era más temprano, pero de todos modos son rápidas porque casi siempre dispensan las lecturas de las... ¿cómo se llama?
2: Minutas. De, lo, de
0: las minutas de los proyectos o de lo que eh, traigan en el orden del día.
3: Como que se los ponen a leer antes, pues.
0: Exacto. Bueno, las leen sus equipos. <ríe> Nada más ya saben de qué se tratará. No te creas, hay algunos que sí lo leen pero a lo que voy es que pues dispensan y ya nada más se la van pasando así rápido y ya los uno o dos temas que les interesan son los que abordan a detalle, por eso son tan rápidas. Pero bueno, continuamos con más información, Ramón. Vámonos con la rehabilitación del puente elevado de Avenida de la Convención Sur que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado está llevando a cabo. Y qué bueno que estén haciendo este tipo de obras, Ramón porque de verdad que sí hace falta ya en algunas, sobre todo ahora que han estado rehabilitando, por ejemplo, que cuando se arregló todo el segundo anillo por lo del flujo continuo que hizo el exgobernador Martín Orozco, y luego después la actual administración rehabilitó otras partes. Luego, si te acuerdas, el año pasado, Leo Montañez, la presidencia municipal, rehabilitó el primer anillo, varios tramos, en fin, ya hay varias avenidas rehabilitadas. Entonces sí se nota cuando tú vas en una avenida muy a gusto y de repente te encuentras con un tramo que no esté rehabilitado, se, se ve el contraste. Uh -huh. No nada más se ve, se siente en el vehículo. Uh -huh. Entonces, uno de los tramos que precisamente ya le hacía falta, quizá no como otros, como el de tercer anillo, pero bueno, le hacía falta, es este puente elevado de primer anillo o avenida de las, avenida Circunvalación Sur, que está entre Héroe de Nacosari. Y la curva que está en la unidad habitacional Primo Verdad, arriba de las vías del ferrocarril, por ahí por, pues sí, por la Noria, es que son varios faccionamientos que están por ahí, no sé cómo se llaman la salud, no sé si todavía siga siendo la salud, pero bueno, ese puente que usted ubica ahí, donde está la gasolinera que está enfrente del Hotel La Noria. Ese puente es el que están ah, levantando. ¿Yo ubicaste? Sí
3: sí, 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 ya ubiqué. Están
0: sí. levantando. ¿Sabes la por qué lo ubiqué? Carpeta? Por esa
3: torre, de, esa torre del pan. El pan. Exactamente. Sí, exacto. sí, pues es el ese es exactamente el que atraviesa Gómez Morín en primer anillo. Bueno, no sé si se llama Gómez Morín. Pues a ahí partir termina
0: de ahí. casi Gómez. O oh, ahí es una empieza más bien Gómez es Morín. Es
3: correcto. Sí, en sí, el sí. Sur. sí.
0: Sí, es que no
3: Yendo de paseo de la cruz hacia Héroe de Nacosari.
0: Exactamente. Ahí está. Bueno, pues ahí se va a hacer la repavimentación. Ahorita lo que se está haciendo es remover la carpeta asfáltica por completo. Es decir, no llega nada más si te le ponen una capa por encima. Porque luego también eso de que empalmaban y empalmaban y empalmaban capas. Sí. Y se empiezan a hacer baches y luego ya quedan las bolas. No, acá están retirando o removiendo la carpeta asfáltica anterior de la calzada norte que se le llama esto fresado y después se va a aplicar la nueva carpeta asfáltica esto es en el sentido si no me equivoco en el sentido ponien, eh, oriente a poniente
3: poniente exactamente, oriente
0: a poniente, oriente sí, a poniente sí, sí. es el que están ahorita rehabilitando Ni más ni más menos. para que usted lo tome en consideración sepa que van a durar algunos días y si usted toma esta vía pues mejor váyase ya sea por López Mateos o hasta el segundo anillo si es que va de oriente a Poniente, no tome primer anillo porque este tramito se lo va a encontrar usted. Este Ah, pues abajo está Jardines, Jardines no. de la Cruz, sí. Aquí por donde está la columna del pan, un poquito más ah, okay. para allá está Jardines de la Cruz. Para que usted, ¿se llama Jardines de la Cruz? ¿verdad? Sí. sí Enfrente del Cuarto Centenario. Sí, para que usted lo tome en consideración. Que por cierto, hablando del tercer anillo ahorita que lo mencionaba, ya también viene la rehabilitación del otro tramo Ramón. Sí. Ya ves que ahorita ya están por terminar el tramo de salidas a San Luis hacia Mariano Hidalgo, ¿es? Sí. ¿O Mariano Escobedo? Uh -huh. Siempre se me confunden los marianos. Mariano Hidalgo. Mariano Hidalgo. Bueno, pues, según sé, la Secretaría de obras Públicas del Gobierno del Estado va a continuar. Ya ves que la gobernadora Tere Jiménez había dicho que ella quería seguir de ahí hasta Mahatma Gandhi o hasta Avenida de los Maestros es que es por tramos porque es la obra es millonaria son millones de pesos entonces creo que van a continuar de ahí de Mariano Hidalgo por lo menos no sé si hasta Héroe de Nakosari, o se sigan hasta la salida a México o se sigan hasta Mahatma Gandhi habrá que ver y no te estoy diciendo que va a ser pasado mañana verdad pero es el tramo que sigue que vaya que le hace falta, ¿verdad, Ramón? Lo hemos circulado recientemente. Hijo de su madre. seguido. Hijo noche, es su madre. ¿Y cómo le batallamos?
3: No, terrible. Es, es, yo creo que es el peor tramo que hay en aguas calientes. Sí, tercer ¿por qué? anillo, pero es que sabes que esto no nada más es, eh, es que sabes que tercer anillo está horrendo. Bueno, ya con las obras ya, ya no. No está pero reconocible
0: mira. si vas al oriente está irreconocible ni siquiera vas a saber que vas en tercer anillo.
3: Vamos a ir, pero sabes que mira por ejemplo de lo que es el el hospital de la mujer. Sí, es el Hospital de la Mujer, ¿verdad? Sí. Ajá. Del tercer Hospital Milenia. de la Mujer y hacia tercer... el Parque Héroes Mexicanos o Rodolfo Landeros, como usted le diga. Yo como soy noventero, pues lo conozco como Héroes Mexicanos. Uh -huh. Todo ese tramo está terrible. Lo que es el, el terciano y yo ahí bajando de Bachoco, sí. lo que es precisamente la Mariano Hidalgo, está terrible. Tanto los los carriles centrales como los carriles laterales, Lizeth, es de veras... Horrendo pasar por ahí. Y hay claro. mucha. Y sabes que hay muchísima gente viviendo por allá. Entonces, urge, urge que ya sí. empiecen con la rehabilitación de este tramo que ya, que ya empieza, yo creo que el mes que entra. ¿no? Porque
0: sabes que un tiempo, el peor tramo que había de tercer anillo era de la avenida de los maestros o la salida, la carretera Positos, hacia Boulevard Juan Pablo II. Uh -huh. Ese era el tramo que estaba más feo, pero. Creo que fue con no, ya le Osco.
3: ganó No, ya le ganó
0: Le dieron, es que le dieron su Ahí sí no fue una rehabilitación así como la que están haciendo ahorita Que es con carpeta No, Fue, fue como tú
3: dices, nada más encimar más Fue asfalto. sobre
0: carpeta o algo así Y pues sí, sí le, sí le ayudó Le echaron, le, le dieron su manita como, Su manita como dicen Su chainedita y se ayudó No está tan mal porque lo circulamos También el otro día y ese no está tan mal El que ya de plano Y sobre todo con las lluvias recientes Está insoportable es eh, o imposible de circular, es este tramo que le decimos, de Mariano Hidalgo hacia la salida a México. Ya está imposible, pero bueno, ese es el tramo que sigue, ¿verdad? Continuamos con más información, son las 8.45 minutos, tenemos nada más conectado a Óscar eh, para saludarlo en YouTube, dice… Jueves mi día favorito con todo al cien. Gracias querido Oscar. Ahí estamos también nosotros con todo al 100 Samantha Muñoz también está conectada. Ya me parece.
3: Ah, caray, qué milagro. En
0: Facebook. Gracias a nuestra querida Sam. Oh. Rogelio Sánchez dice: Yo vivo en ese tramo Ramón Tercero Sur. Sí, es que está muy feo. Ojalá que ya, ya, ya lo van a arreglar, eh. Esperemos que sea cuestión de unos meses. Digo, ya, ya, vamos a más de la mitad de la. De a ver, Rogelio,
3: dinos del, qué del tal, año. eh. ¿Qué tal pasar por ahí todos los días? Oye, yo ya sí. hasta mi hasta mi pobre carrito Nosotros ya. Nosotros vamos cada
0: ocho días y ya trae y, y, y nos su pesa. la
3: suspensión ya toda fregada de que, fíjate, ya eso que nada más voy una vez a la semana, pero sí. bueno.
0: Lilia oye, Montes terrible. también conectada, gracias, un saludo para Lilia ah, y por, bueno, aquí, por ahí oye, andaba también que...
3: Gaby Rojero eh, Ah, saludos Les, también mi, a Les. querida Les, mi gran amiga Ah, Malva. sí,
0: también acá está conectada sí, sí, sí. Oye, recordarles Man. antes de que se me olvide Ahorita que vi a Lilia Montes que, que le mandamos a, a Dani Calvillo unos boletos
3: Ah, que se los den, se los dejamos ahí en Villa del Mar
0: eh, Sí, en Villa del Mar de Avenida pues ellos le llaman Avenida Universidad no, no es Avenida Universidad primer anillo casi, casi por Avenida Universidad que está, bueno, delicioso les dejamos por ahí unos boletos porque tenemos boletos de cortesía para que sepan y vengan por sus boletos para el Campeonato Nacional Charro Infantil Juvenil y Escaramuzas 2023 que se lleva a cabo o que empieza este fin de semana va a durar 20 días pero ya este domingo comienza 23 de julio tenemos boletos para la jornada de todo el domingo, todo el día le van a servir estos boletos en el lienzo Charro Arena San Marcos para que vayan y apoyen nuestro deporte nacional, que tanto nos gusta. Pues es competencia nacional viene México, bueno vienen de todo México pues y también vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Oh, de otros países para que lo tengan en consideración y se puedan ir ahí a a este, a este campeonato. Los Nacional que quieran boletos, Chorro.
3: por favor, díganos aquí a través de las transmisiones, díganos sí, en un mensajito venir directo. Por ellos, uh -huh. Pero
0: avísenos que van a venir pues, para apartárselos y que vengan y. No voy a hacer que vengan y ya no haya, ¿verdad? Que nos, que les diga ya sí no, no, no que nos el manden lugar?
3: mensaje al cuatro cuatro nueve cinco que es el WhatsApp, o mándenos mensaje aquí, o, que nos o, digan me, muy o por comentario, allá. o comentario que las transmisión sí, o bueno, pues que nos digan ahí a través de eh, bueno, los diferentes canales que tenemos, que tenemos aquí en eh, Noticias 2.9 punto que dice bueno y
0: bonito días para todos, gracias a a la señora Lili y Rogelio Sánchez también dice Cacho,
3: muy feo, ahí. Eh, Pues, ¿qué te muy digo? Muy feo por allá. ¿Qué te digo? No, pues, terrible, sí. terrible. Terrible, eh, terrible circular por anillo en ese tramo. Afortunadamente, ya la gobernadora volteó a ver para allá. Ya se va a rehabilitar. Ya está rehabilitado casi. Bueno, estamos hablando de la zona más fea. Ya nada más falta ese trámite de. Desde. Sí. ¿Cómo se llama? Desde Potreros del Oeste hasta Mariano Hidalgo. Eso Gracias. es lo que falta. Perdón. Bueno.
0: ...vamos a seguir empujando eso... ...continuamos con más información... ...el Necaxa... ...ya cumplió 100 años... ...100 años... ...de los cuales... ...pues ya quieras que no en Aguascalientes... ...lleva también sus añitos Ramón... ...casi 20 años... ...no sé cuánto lleva exactamente en Aguascalientes... ...pero ya lleva un buen... ...pero bueno... ...ya de existencia el club como tal... ...está celebrando 100 años... ...está llegando al centenario... Y entonces, para celebrar estos 100 años del Necaxa, eh, estuvieron aquí presentes directivos y desde luego jugadores del Athletic de Bilbao. Por la tarde estuvieron reunidos con la gobernadora Tere Jiménez. Y bueno, nuestro compañero Fernando Medina nos informa precisamente detalles sobre esta reunión previo al encuentro que sostendrían en el Estadio Victoria. Te saludamos con muchísimo gusto, Fer Medina. Para que nos platiques cómo les fue, muy buenos días.
2: Hola Liset, Ramón y todo el público que está al pendiente de Noticias 2.9. El día de hoy tenemos noticias importantes, pues al encabezar la reunión con directivos del Athletic Club de Bilbao, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, les dio la bienvenida a la entidad, pues el equipo tuvo un partido amistoso contra el club Necaxa con motivo de la conmemoración de los 100 años de los rayos. Bienvenidos a la tierra donde la gente es buena y trabajadora. Una de las prioridades de mi administración es el deporte. Le estamos apostando mucho a este tema porque estoy segura que de practicar fútbol o cualquier actividad deportiva le cambia la vida a las niñas y los niños, además de que fomenta la prevención al delito, dijo Tere Jiménez. La gobernadora destacó que Aguascalientes es un estado donde se realizan grandes eventos deportivos, internacionales y locales. Muestra de ello es la Copa Aguascalientes, el torneo más grande del estado que tiene como objetivo incentivar la práctica deportiva en cada rincón del estado. Al respecto, Gloria María Romo Cuesta, titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, dio a conocer los detalles de este importante encuentro. Finalmente, el presidente del Athletic Club, John Uriarte Uranga, destacó que es un honor jugar en Aguascalientes. Al igual mencionó que su equipo se caracteriza por estar conformado en su totalidad por jugadores nacidos o formados en el País Vasco, lo cual ha creado un vínculo especial con los aficionados. Con la finalidad de proteger a los productores agrícolas... Con...
0: Gracias Fermedina, gracias. Pues ahí está la información y justamente tenemos... Las palabras, porque después de esta reunión grabaron un mensaje la gobernadora Tere Jiménez y el presidente del Athletic de Bilbao, León. Se me fue el apellido. Ahorita la traía en la cabeza. Dije que no se me pase, que no se me pase. Bueno, bueno pero vamos a ver vamos a la gobernadora
3: precisamente lo que dijo ayer antes Mira, de que se diera Justino este. Compeán. Sí, sí, sí. Es que necaxistas destacados. Vamos a escuchar a la gobernadora Teres Jiménez.
7: Estamos muy contentos porque está aquí el Athletic de Bilbao. Estamos muy contentos porque el día de hoy juegan a las 9 de la noche contra el Club Necaxa porque estamos festejando los 100 años, nada más y nada menos, del Club Necaxa. Los esperamos hoy a las 9 de la noche en el juego, pero sobre todo desde las 6 de la tarde. Va a haber muchas sorpresas, Van a estar las estrellas y vamos a tener... Pues muchas cosas, entonces los esperamos y felicidades al Club Necaxa y gracias, gracias al Athletic
0: de Bilbao por estar aquí en Aguascalientes el día de hoy. Que mira, le firmaron su, su playera a la gobernadora y bueno, también estuvo dando sus palabras John Uriarte, que es, es que está como medio trabalenguas, mira, Uriarte Uranga. Es el presidente, o sea, no.
3: El presidente del Athletic de Bilbao. No vino un
0: directivo así de. No. El presidente del Club Athletic de Bilbao estuvo en Aguascalientes con la gobernadora Terry Jiménez y, bueno, pues también agradeció y felicitó desde luego al NECAXA, ¿verdad?, de invitar al partido. Vamos a escuchar.
7: Soy Jonoriarte, el presidente del Athletic
1: Club de Bilbao y estamos aquí en Aguascalientes, la tierra de la gente buena, para jugar contra el NECAXA en, como parte de la celebración de sus 100 años un partido esta noche en el Estadio de la Victoria. En la, Liga, en la Liga Española se nos conoce como Los Leones. Vamos a dar todo para, para brindar un gran espectáculo y ojalá nos llevemos la victoria al País Vasco.
3: Oye. Oye, pues sí se la llevaron porque nos dejaron 2 a 0 en el partido No,
0: te fijaste que al final dijo, y esperemos ganar O algo sí, así sí. dijo Sí, bueno. sí,
3: dijo, esperemos llevarnos la victoria Oye
0: En el que, estadio que, de la victoria
3: En el estadio de la victoria eh, Fíjate Mira, que destaca, Luna. Braulio Luna Destaca eh, lo joven de este presidente Sí, qué joven Muy jovencito el presidente del Atlético de qué Bilbao Mira la copa Ahí está la copa del centenario que se llevó el Atlético de Bilbao Se la llevó hasta. Hasta Bilbao, España, hasta las tierras fuimos a de las calles.
0: Van a regresar allá a tierras españolas. Fuimos a celebrar al Necaxa en Aguascalientes, a les fuimos a ganar en su estadio. Sí, y nos, nos, echa y nos los echamos. <ríe> y nos los <ríe> echamos. Oye, pero no,
3: ¿sabes que Este tipo de partidos, bueno, independientemente de. Del ya vez hubiéramos ido. Pues yo te dije, pero pues muy temprano te dijeron que yo no había este boletos. Este que
0: está acá de azul, bueno, Mira, este es el ahí está es
3: comentarista, Confian, ¿no? y este es este, yo tengo foto con él, nada ¿no? más es que no me acuerdo, eh, es un... Sí, un comentarista. Es un cronista. periodista, cronista deportivo uh -huh. y bueno, pues ahí están imágenes del partido, la verdad Braulio es que, Luna pues vive aquí, ¿no? Sí, Braulio Luna vive aquí eh, Pero hecho, fue
0: fue necaxista.
3: Sí, fue necaxista, de hecho, invitaron a muchos necaxistas destacados, entre ellos también destacaba Ricardo Peláez, que nada por ahí, Justino Compián, sí. eh, pues algunos algunos otros, también estaba por ejemplo Nicolás Navarro, portero, leyenda del Necaxa también, eh, eh, ahí vemos a Braulio Luna, hubo muchísimas, muchísimas personalidades ahí abajo tomándose foto con todos los jugadores del Necaxa, por supuesto con el Atlético de Bilbao, que como les digo, pues se llevaron este... este ¿Y en cuánto quedó el trofeo,
0: partido? 2-0. 2-0. No sé. Oye, bueno, pero ¿sabes qué? Oyen, pero
3: eh, pues muy bien por la experiencia sí, de jugar contra un, un equipo símil de España y pues que foguearse, ¿no? Foguearse también en partidos internacionales. Ah, la fiesta. Sí, la porque fiesta. Sé, y porque la previo hubo un partido
0: claro. de centellas. Entonces hubo toda, ahí hubo actividades y dinámicas y todo, sí, estuvo padre. Y también comentar, Ramón, anticipar, de acuerdo a Fuentes.
4: Ah,
3: sí, ya. Sí, yo también, yo también yo también lo leí, pero no, no sé, no sé Mira, qué es verídico, ¿eh?
0: No, es que no lo estamos confirmando, son rumores. Son rumores. Que estarían en Aguascalientes leyendas del Real Madrid
3: jugando contra el Necaxa.
0: Para jugar con Necaxa en el Estadio Victoria, pero esto sería en septiembre. En septiembre. Fíjese, ¿Qué fíjese, leyendas, Ramón?
3: Pues Luis Ma Figo, nada más que Luis Figo, Roberto Carlos, eh, ¿quién Hierro, más dice ahí?
0: ¿Quién más dice ahí? ¿para? Hierro.
3: Ajá, hierro.
0: Eh, y Munitis. Y Ajá. Michael, nada más dice Michael. Michelle. Me van bueno, a Michelle. Michelle. Michel.
3: Es Michelle.
0: Del Nicaxa 97, ¿será? Del, de la selección Pues sí, imagínate de, de los que este, del 97. Aguinaga,
3: Nicolás Navarro, que ya lo vimos. Los que jugaron el otro día. El Cuchivero, sí, sí, sí. Exacto. Imagínate, ¿no? Pero con no, leyendas imagínate. del Real Madrid. Imagínate,
0: no. No, ahí sí, no, mira. No. Ahí sí tenemos que prepararnos con tiempo para llevar a no no, 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 no porque imagínate. eso no lo vamos a perder, no vamos a perdonar perdernos. No.
3: no, no, imagínate, ¿no? además estar cerca de leyendas que, que dieron tanta gloria al equipo blanco, por supuesto mi favorito. Imagínate nada más estar cerca ahí de Roberto Carlos, de Luis Figo, no, 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 no. No, 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 no pues no, es
0: como no. un sueño, ojalá que sí sea cierto, eh. Sí, ojalá, ojalá. que sí, ojalá. No lo dudo, eh. No lo dudo con lo que está haciendo.
3: Con lo que está haciendo la gobernadora, sí. también en, en bueno, digo, Sí, en se trajo al presidente
0: del Athletic de Bilbao. En conjunto
3: oito. con el Necaxa, ojalá, claro. ojalá y se haga. Y que, por cierto, también invitamos, oye, el próximo 29 de julio, Lizeth, está el 90 Pop Tour, también festejando ah, el centenario sí, del Necaxa. Sí, sí, sí. Eh, no sé si todavía sigue la promoción, el otro día Alfredo Molina, eh, querido mm. compañero de eh, espectáculos,
0: de lavando ajeno De
3: lavando ajeno eh, Decía que estaban Los boletos al 2 por 1 Todas las localidades
0: Pues yo creo que No ha ido muy bien la venta Es que como que lo vendieron Con mucha anticipación A mí se me hizo
3: No sí pues Lo estaban
0: vendiendo Desde Mayo Desde sí, abril No, casi. desde abril
3: Sí, 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 cierto
0: Y se me hace como que Cuando es tan anticipado La gente dice ah, Hace confianza Y dice después, después Y se enfría sí. Por okay. eso probablemente no vaya muy bien la venta. Histórica. Puede ser. Pero me parece muy bien, pues deberías de invitarme Ramón, porque a mí sí me gusta los 90, 90 Yo voy tours. por jeans. Yo por magneto.
3: Yo voy por jeans. Tú sabes que yo voy. por Magneto
0: Guinness. debería venir solo, yo no sé por qué viene con los demás no. ahí. Ay bueno. Grupillos pequeñillos de plástico. Plástico.
3: Fíjate que bueno. eh, eh, opinión impopular, pero jeans y mercurio se llevaban fácil a Magneto. Y
0: Ramón, de veras no sabes <risa> ni lo que estás diciendo, se nota que eras, como decía mi mamá chiquillo, menso de cinco años que no sabías ni qué. Bueno. Magneto, bueno, ¿qué te puedo decir? Magneto es de los grupos grandes Sí. E históricos nada que ver con Mercurio hicieron Luis. una película Uf, muy buena con muy buena trama claro, claro,
3: claro. <risa> bueno continuamos con más información oye Noroña estuvo ayer dice. sí estuvo aquí Noroña ahí se anduvieron tomando celebrando los 100
0: años del Nicax ah no verdad
3: <risa> <risa> no estuvo. celebrando la cuarta transformación mira ahí sí. están las imágenes de nuestro querido Changoleón como le conocemos Ay, nosotros vale en confianza es no no bueno los que los que lo queremos y a los que nos tiene bloqueados en Twitter nos regaló su
0: libro Casa Blanca, está, 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 está cortito Así está muy digerible como. Para Oye, pero es lo que decimos, así hasta
3: tú y yo escribimos Bueno, pero Oye, no, con, pero, sa con sangría súper separada Pero el con... valor
0: es las ideas Interli que
3: Interlineado de ¿Qué? De 1.5 para que, Sí, doble para que eh, pa pero No el se gaste valor, mucha tinta
0: El valor que tiene no, son sus ideas Es lo que él escribió
3: okay.
0: Porque, bueno, recordemos que anda con esto Del Noroña tú Noroña bus que trajo Aguascalientes, que si sí alcanzó a llegar, este estaba repartiendo su libro y que si no gana la presidencia, él ya lo reiteró el día de ayer aquí él se va a poner a vender libros afuera de su casa que porque él no porque le preguntaron, oiga y va a tener premio de consolación otra vez pues, le van a dar la diputación porque le dieron a entender, dudamos que llegue verdad, dice, no, 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 ¿cuál premio de consolación? yo no necesito premio de consolación yo tengo ahorita, yo me es diputado solo. ¿verdad? es diputado uh -huh tengo la diputación la, te, me pude reelegir te, he tenido lo que he querido y ya o sea como yo yo lo siento ya cansado fíjate como que eso de que no, se va a dedicar no, a bueno. vender su libro yo creo Mira, que sí es cierto lo mismo porque pasa dijo con yo ya me voy a, a ya, o sea, no, no Mira, dijo los, que fuera todos los personajes
3: políticos que nosotros conocimos en los ochentas, noventas pues llega un punto en que ya están cansados eh, yo lo he dicho muchas veces aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador del 2012 o del 2006 hubiera sido mucho mejor presidente que, los, eh, que el presidente que nos tocó en 2018 entonces digo pues toda la, a toda la gente se le cansa el caballo después de tantas andadas eh, digo Noroña es de estos férreos políticos que, que incluso él de, en su momento cuando García Luna estaba en el poder, pues él también lo, lo denunció, le dijo sus cosas en la cara Y toda esta persecución que él vivió también, porque en un momento también fue perseguido, pues fue a raíz precisamente de esto Entonces, sí. pues imagínate después de tantas andadas, y la verdad yo he de reconocerlo, si bien no coincido con muchas ideas de, de Noroña he de decirlo que tiene unos ideales muy, muy bien plantados. Entonces, bueno, oye, que por cierto, ayer también ahí nos, nos daba a conocer, eh, pues ya en un, eh, eh, lo grabaron, estaban ahí todos los amigos reporteros, y bueno, pues en efecto, se... Eh, pues se enojó, ¿verdad? Como, todo, como sí. siempre bueno, En todas las ruedas de prensa se enoja Pero Mira,
0: primero me parece muy interesante Él
3: reclamó Él reclamó A sus compañeros Exacto. El gasto que están haciendo En estas giras De las corcholatas
0: Porque, ¿sabes que Noroña Él dice lo que piensa Y así le que decir el presidente ¿Por qué no me invitaste A la reunión de las corcholatas? Y se lo reclamó Dice lo que Lo que él considera Le preguntaban Oiga, ¿confía usted En la contienda? Dice, pues sí, claro que confío y yo ya afirmé que si no quedo yo, acepto quien sea el ganador, es decir, que sí confía. Pero, este, sí dice, lo que yo no veo bien de mis compañeros, porque ni siquiera habló de los de la oposición, se refería a los de Morena, lo que yo no veo bien, ah, porque le dijeron, oiga, pero pues hay piso parejo para ustedes o no, y dice, yo no he pedido piso parejo porque creo que no hay piso parejo. Yo sé que desde siempre de, de origen no ha habido piso parejo. Y ahí decía de Ebrard, o sea, Ebrard pide es el que pide piso parejo, pero él fue secretario de Relaciones Exteriores, ya hubiera querido yo eso para dominguear, o sea, esa palestra, pues, yo no la he tenido. Pero, dice, yo no pido piso parejo, yo lo que sí pido es que no se gasten tanto en las campañas ya le mandé una carta a Mario a este, ¿sí es Mario Moreno? No.
3: Mario Delgado. Mario
0: Delgado, Mario Moreno. A Mario Delgado no me contestó, le volví a mandar otra carta.
3: Pero es que en general y No me contestó. Sabes que en general lo que está viviendo Noroña es un fenómeno bien extraño porque si bien él forma parte de las cocholatas, pero él por el Partido del Trabajo lo, ignor es, eh, lo ignoran muy seguido El presidente le ha, le ha negado el saludo En, en reiteradas ocasiones y también Porque no le
0: parece y precisamente y tampoco Que tampoco Mario sea Delgado tan claridoso.
3: Lo pela, o sea, estamos hablando Que es un personaje que también le escala A los morenistas
0: Y, y lo que me gusta de él es que él dice las cosas claro. o sea, No porque esté en la, en la alianza Se va a callar lo que es una realidad Porque es una realidad Si te parece vamos a escuchar
1: Quien exige piso parejo Es Marcelo Ebrard que tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores y pedía piso parejo, ya lo hubiera querido yo para un domingo en la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo nunca he pedido piso parejo, nunca he planteado ninguna de esa naturaleza, lo único que yo digo es transparente lo que se está gastando, porque además ahora resulta que Ricardo Monreal y un servidor somos los que más hemos gastado, ese es ridículo.
0: Y mira, dicen que se enoja, Ramón. Pero y es que... Y tú crees que trae consigna. Les hacen unas, pregun Pero
3: les hacen unas preguntas... Pero sabes que Es tremendas. que hay que
0: reconocerle. Le da todo el tiempo a la prensa y le responde todo. Por eso es obvio que en algunas preguntas que creen necias, por decirlo de una manera... U ociosas o con jiribilla es decir,
3: o con línea porque
0: o, o con línea ¿sabes es que cuando también, él empieza a prenderse también
3: es uno de los personajes muy fáciles de prender entonces todos los reporteros siempre en todas las ciudades a las que llegue Noroña hay uno o dos reporteros que ya saben por dónde darle para que se enoje y dar da nota
0: porque él, mira, Noroña literal es todo lo que digas en lugar de ser usado en tu contra es todo lo que digas será nota y los reporteros no saben. Sí. Entonces, él te va a dar nota aunque no esté enojado. Lo que declare es nota. Para un reportero siempre es nota. Pero si se enoja y despotrica, pues todavía es más nota. ¿verdad? Y vamos
3: a ver precisamente a claro. nuestro querido Noroña, pues enojado, ¿verdad? Respondiéndole a nuestros amigos periodistas.
0: Sí,
1: pero yo también te comento un caso, porque a ustedes solo les gustan los que son de nuestro movimiento y no en general. Y, y lo, No, no me lavo las manos. De García Luna no me lavo las manos nada. Se lo dije de frente, está preso y digo más, si hubiese sido juzgado aquí estaría libre, así como liberaron las cuentas de la señora Pereira unas horas después de que fue declarado culpable en un juzgado, en un juzgado de Nueva York. Entonces, claro, no nuestro gobierno gente, no nuestro gobierno, nuestro gobierno nuestro gobierno no ejerce la justicia ah, no. te doy una clase de derecho bueno. y, de la, y del sistema político mexicano es un sistema de tres poderes donde está el ejecutivo el legislativo espero a que el ejecutivo el legislativo y el judicial el que le toca la impartición de la justicia es al judicial en el que no tenemos ninguna injerencia y no solo no tenemos ninguna injerencia, sino es el reducto del conservadurismo, libera a los detenidos. este Bueno, está la señora Rosario Robles, después de hacerle un daño bárbaro al país, de robarse 5 mil millones de pesos de los más pobres, Está libre y en una de esas hasta acaba entrando al relevo de Xochitl Galvez. Entonces nosotros no Esa somos Felipe responsables. Está el hermano del presidente. Termino, o sea, termino, o, o tú sigues preguntando, no, o, no sé o estás es debatiendo, o cómo es el asunto no, para entendernos. Que conteste primero la pregunta pues le estoy respondiendo. Responde, a, ver, a ver, que si no te gusta mi respuesta, no es mi problema. Estoy contestando. Pues si no conmigo, ¿Por no qué no tanta violencia? Porque
0: tiene toda la razón. Si a usted no le gusta la respuesta que yo le estoy dando, es su problema. Usted me está preguntando y lo estoy respondiendo. A mí puede no parecerme la pregunta que usted me haga y yo responderle de la manera. Vamos, yo sí creo que todos los argumentos que da son muy ciertos. Se habla con, es que tiene mucha, con mucha razón en lo que él, él dice. Que no Y él decía que yo sé que muchos de ustedes de aquí no concuerdan pues con nuestras ideologías. Pero pero le dio mucho tiempo a la prensa, fue casi una hora la rueda de prensa y respondía a todo. Respondía a todo, aunque no me pareciera. Y si te fijas, él trata como ya de controlarse. Sí, sí Sonríe dentro de lo que cabe, se controla. Y trata, y fíjate que cuando terminó la conferencia de prensa era de esperarse, ¿verdad? Todo mundo a tomarse la foto. Pues o sí. sea, <ríe> aunque, aunque haya sido porque se siente muy diferente a lo que hizo ha hecho Mario Delgado aquí en Aguascalientes que ha tenido ruedas de prensa que te platicaba un día, les platicaba aquí, Ay, que hubo ruedas de prensa pero, pero
3: aquí sí a, a y se agarra sí, claro.
0: es que la prensa son unos vendidos y no sé qué, entonces nos empieza a molestar acá Noroña era así como pues propio de él, o sea vamos, no se sintió como una mala vibra en la sala había ese enfrentamiento o ese que se hicieron a palabra palabras reportero y él pero no se sentía así como otra sensación que a veces se siente, así como de chino, que empieza a, a, empieza a darnos coraje, ¿no? Y termina la conferencia de prensa y todos a tomarse la foto. Con él, desde luego, muchos con admiración, otros pues porque es un personaje otros pues porque a lo mejor sí concuerdan es, con él Y aparte es un personaje que siempre está
3: en la palestra nacional sí. Y que siempre da de qué hablar Que mínimo eh, eh, por año es noticia tres, cuatro, cinco veces al año ¿Por qué? Porque sus argumentos, porque sus ideales, porque sus ideologías Pues siempre dan de qué hablar Y yo sí me
0: tomé mi foto, claro. que ya la voy a subir a Facebook, ¿verdad? Sí Porque okay. sí, y muy dispuesto con todos a tomarse la foto Vamos, yo sentí Ramón ...que cuando se paró de la conferencia... ...porque alguien le dijo así como de tranquilo... ...tranquilo, esto ya fue casi al final... ...cuando se para... ...lo sentí yo como que... ...no te diría que agüitado... ...porque pues él vive esto todos los días... ...pero sí lo sentí con una tranquilidad... ...así como una paz, así como...
3: ...como que se serenó...
0: ...como que sí... ...como uh -huh. que tiene mucho autocontrol... ...y trató de ser como agradable con los demás... Y entonces con todos los que le pidieron una foto muy sonriente, pero no se veía falso.
3: Pero es Era que él sabe, natural. él sabe que es querido Mira, yo incluso aquí tú, tú puedes decir Como que le daba es que porque gusto, le dices Changoleón, pues. Pero la verdad es que yo también que tenía muchas ganas De irme a tomar la foto con Oroña Porque es un personajazo, o sea Independientemente de lo que podamos decir sí. de él O criticarlo, es un verdadero Personaje y de veras que vale la pena Escucharlo, vale la pena Entablar debates, vale la pena eh, Pues hasta leer sus libros, ¿verdad? Claro. Por mucho que no nos parezca Entonces, pues qué bueno esta reunión que se dio el día de ayer pues También, sí. digo, conociendo las dos caras, conocer las dos caras de Noronha tanto ya en la, el debate, eh, en la entrevista como conocerlo después de manera personal, de manera que, personal híjole,
0: es que eso no lo hacen todos de, de ser así con, de dispuestos con la prensa y menos después de, oye lo tuvieron una hora ahí sentado lo tuvieron una hora sentado, es que, que estaba viendo a ver si mandaron algo de lo, del evento de la tarde pero no, estaba sentado casi una hora respondiendo preguntas incómodas este Y todavía pararse con esa disposición en buen plan de tomarse la foto con todo, no era, te digo que no era falso. Es o sea, que él sabe
3: cómo es el juego. Él sabe que cuando están sentados con los micrófonos, tanto la prensa como él son personajes. Sí. Y los dos van a van a actuar de, ¿Y los conforme reporteros al personaje, igual, claro. En su los papel cuestionando el, claro. y después
0: era la foto. Claro,
3: o sea, así pasa y seguirá pasando. Los periodistas o los reporteros cuestionando. Y de manera tajante o de manera incluso hasta sí. hostil, y él contestando y también contestando de manera hostil, enojado, o sea, se le puede ver enojado, pero una vez que se para, los dos dejan el personaje y se toman claro. la foto, ¿verdad?
0: Y bueno, después estuvo en la Plaza de la Patria, creo se fue, bueno, estaba ahí en la camioneta, pero probablemente iban a caminar a la Plaza de la Patria, a hacer un recorrido por ahí por el mercado, si no me equivoco, Terán, y luego después ya se iban al evento, bueno, una reunión del partido y luego se iban al evento de la línea verde, la línea verde. que ahí sí no, no pudimos ir y no tengo conocimiento de cómo estuvo pero ojalá que más tarde nos, nos compartan información y ya, y ahí hablando de, del tema de la política y información de lo de Xochitl Gálvez, ya ves con... que le prohibieron al presidente hablar de ella ¿verdad? Sí, continuando pero...
3: con los presidenciables la verdad, ya sabemos el pleito que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador mi querido viejito con este con Xochitl Galvez porque pues es la única que ya sí le ha, o sea que le ha, con la que le ha entrado el miedo a, a, a nuestro viejito presidente y fíjate que eh, el pues ya la candidata del Frente Amplio por México eh, se convirtió en la señora X en la mañanera esto tras la restricción así del como INE. El ya sabes quién exactamente tras la restricción del INE y el tribunal electoral eh, hacia el presidente López Obrador eh, eh, de que sí. quisiera evitar a los comentarios hacia Xochitl Galvez
0: y siguió refiriéndose a ella pero ahora como ahora la como la señora X pero siguió refiriéndose a ella porque eso sería una violación
3: lo que pasa es que ya no lo dice ya no lo dice él lo dice su vocera, la que supuestamente le analiza en las redes sociales, eh, la señorita Elizabeth García Vilchis, la de directora de redes de la vocería de la presidencia, y quien hizo referencia a la senadora Gálvez como la señora X durante la sección «Quiénes quieren las mentiras de la semana» que ya ves que según ellos tienen toda la verdad y pues ellos checan quién tiene las mentiras, ¿verdad? Esto ocurrió después de que el Instituto Nacional Electoral ordenara al presidente López Obrador abstenerse a hacer comentarios sobre la senadora. También García Vilchis, quien es la que te digo, la artífice de estas tonterías, eh, mencionó que publicistas difundieron una encuesta que ubicaba a sochil Galvez por los cielos pero en realidad eso era una estrategia el es una
0: de las mentiras el presidente López Obrador
3: aunque no hizo alusión directa a la senadora en esta ocasión comentó que no podía hablar mucho del tema debido a las restricciones del INE y el Tribunal Electoral en respuesta a las limitaciones impuestas al presidente este pues anunció una nueva sección en la, en la rueda de prensa matutina que dijo eh, se va a llamar no lo digo yo Así se va a llamar la Ay, sección. Ay, no
0: puede ser, no, 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 Y la inauguró
3: mostrando un video del expresidente Vicente Fox Quesada que sacaron de contexto donde dice que a todos los que están, eh, los que están ahorita recibiendo algún tipo de pensión, Ajá. una vez llegada pues este Frente Amplio por México a la presidencia, que así lo tienen seguro ya. Se con, les iba a quitar se los iba a quitar y los iba a, a poner a trabajar literal y textualmente dijo vamos a poner a trabajar a todos esos huevones que nada más reciben dinero del gobierno que yo no le veo nada malo pero también la forma de decirlo pues puede ser hiriente para muchos que reciben <ríe> estos apoyos del gobierno verdad el presidente ha manifestado pues, sí. previamente que acatará las resoluciones del INE pero bajo protesta porque pues porque le van a prohibir si él es el presidente, fíjate, claro. hay videos que Sochi Galvez le reviró en el, que el presi en el que ahora presidente, en aquel entonces, en 2006 y 2012, él decía, el presidente ataca desde la tribuna, él se debe de poner a gobernar lo que está haciendo ahora. ¿eh? Todo
0: lo que todo lo que critico los. Por eso
3: te digo que, eh, que hubiera sido un muy buen presidente el, el presidente ¿Antes? del 2000. Del 2000, del 2006, del 2012, hubiera sido muy buen presidente Andrés Manuel en aquel Oye, entonces.
0: Oye, pero de verdad, en cuestión de estrategia de mercadotecnia política, Ramón, no, de verdad no entiendo, Si sí, el presidente es muy inteligente y sabe mucho de política y, y de comunicación y mide muy bien las cosas, pero ahí sí, yo creo que le está fallando, ¿eh? Porque es que, es que como en cuestión de mercadotecnia política Esto de la señora X La empodera todavía más es Porque si para ellos dije. el X es Nada Para los millennials y para muchos jóvenes Que se mueven en redes sociales La X representa quizá Poder, representa eh, Como A mí, por lo menos a mí me suena Como un tipo superhéroe Como los X-Men Por ejemplo, o sea para mí esto le ayudará todavía más a Xochitl que perjudicarle.
3: Como te lo dije en otras ocasiones, es que y estamos hablando de, de Xochitl, es que eh, sacó de sus casillas y ha ya, ya tronado la ecuación que tenía eh, Andrés Manuel. Él nada más pensaba que, que así tersamente le iba a pasar la banda presidencial ya sea, a una de sus cocholatas, en este caso Claudia, que él creía que nadie le podía hacer frente y de repente se aparece... Los analistas así lo han dicho. Disruptivamente, Xochitl Galvez se aparece y le da en el traste a todo el plan que tenía el presidente. Por eso es el miedo. Eh, tú ves en redes sociales, en Twitter, ves, ves en las mañaneras, ves al presidente. Cada que la menciona, pues es publicidad para Xochitl. Y sabes qué? Y a todos los que nos enojaba que le dijeran cosas a Andrés Manuel en aquel entonces, Por, o sea, por ejemplo, Fox, Como le decía? Que la chachala, que todo eso... Sea, Claro. Cosas que, que le decían en su momento Andrés que Manuel. lo hizo
0: víctima y lo llevó al triunfo
3: exactamente, ahora también Andrés Manuel se convierte en victimario y está victimizando a, a Xochitl, entonces
0: pero acá es una él mujer, no, él
3: no lo entiende él no lo entiende, acá es una no mujer sé, más bien no sé si la edad ya no le da para entenderlo, pero digo lastimosamente o lamentablemente el presidente no se da cuenta
0: o afortunadamente para Xochitl
3: pues sí, también, porque
0: te puedo asegurar que cuando ella empezó a salir pues con esta posibilidad de buscar la presidencia que lleva por la Ciudad de México cuando hace un, ¿cómo dicen? Un cambio de timón, un giro.
3: Sí, un giro de timón.
0: Un giro de timón y va por la presidencia, desde el momento en que él la empieza a presentar, pues le dio todo el poder. Pues sí. Y ya ahí la levantó y a lo mejor si, si él no hubiera dicho nada, pues ella hubiera estado... Ahí llevándola. Mucha o, gente. En, o o, en, o de, quién en hubiera frentes. dicho, no, Xochitl no puede, los demás ya tienen años. Y mira. Mucha
3: gente en muchos frentes ya está diciendo que deberían de todos los todos los involucrados en el Frente Amplio por México ya cerrar filas con Xochitl. Pero no son ni los tiempos ni, ni es el momento. Creo yo que eh, se, segui, se tendría que seguir capitalizando todo este odio y esta andanada de odio y de fe, eh, feroces chairos cuatroteros en contra de Xochitl, para seguir capitalizando, porque recordemos que Cuatroteros también todo ese odio. o cuatreros. Pues cuatreros también, este, porque todo ese odio, pues, hay, hay que seguirlo capitalizando, hay que seguir, pues, eh, pues eh, levantando pues, ámpula, ¿no? Bueno. Y creo yo que Xochitl lo ha hecho, pues, eh, hasta como método, método, perdón, lo ha seguido al pie de la letra.
0: Bueno, y ya para despedirnos nada más, Ramos eh, hacer el comentario, Lili Montes en el Lilia Montes en el Facebook dice Villa del Mar está frente a estar médica en Avenida Convención Norte. Exacto. No, pues Primer es, Anillo, eh. ahí aún, pues es costado, no es frente, es un costado de estar médica, porque el frente de estar médica está por Avenida Universidad, ¿no? Sí. Entonces un Oye, costado. Pero ahí está. Villa nada más
3: y, y también ya nada más para terminar, gracias a las personas que se conectaron en YouTube, a las personas que se conectaron en el en el Face. Eh, Klaus dice, jajaja. Ja, ja, chiquillo menso, ay Liz, ya ves por andar diciendo que como mi suegra, mi suegra sí, es... es que así decía mi
0: mamá es siempre, que sí. ay, es que me, me
3: casé con Lisset Romero a los 21 años, por eso me decía chiquillo menso, chiquillo menso. dice Klaus García Richard, hace poco terminó un seminario de estrategia electoral y cuando nos tocó hacer su manejo de crisis el maestro nos dijo que Noronia es un personaje que en realidad, él no es así es ¿ves? Que dice, es que es un es personaje,
0: que, de verdad, cuando se paró a mí me impresionó porque cuando se paró yo sentí ya, incluso lo vi como más grande, como pues como un abuelito que ves así con mucha ternura. Sí. De verdad era dice, muy tierno. Dice claro en el tierno. Congreso
3: se pone su traje de persona de, de personaje de Noroña. Sí sí sí. Es lo sí. Que, es que es un personaje. Lo ves
0: sentado y lo ves de una manera sus semblantes de una manera y ya cuando se paró Ramón es que de verdad es hay mucha La gente que, que nos transmite. fijamos mucho en eso en, en los en toda la expresión corporal y todo, uh -huh. y de verdad era así como, pues como Ver que él otra quería, persona. como que nos, le daba gusto y aparte quería vernos con cariño y uh -huh. así le daba gusto que le pidieras la foto y te veía así como, como el tío que queremos tener, o el abuelito, así, claro. literal.
3: Pues qué gusto las personas que pudieron disfrutar de esta visita de en nuestro querido... Eh, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Sí. Que bueno pues ya ya él dijo que se va a poner a vender libros. Bueno
0: si vuelve a venir Ramón ahora sí no te lo pierdes de verdad.
3: No creo que venga ya pero. Bueno,
0: bueno. ya nos vamos. ¡Vámonos! Gracias son las 9 de la mañana con 21 minutos lo esperamos en punto de la una el noticiero de la tarde recuerde que tenemos boletos para el Congreso Nacional Charro perdón Concurso Nacional Charro Infantil Juvenil y Escaramuzas 2023 son para este domingo. Nos trajeron 50, todavía tenemos, entonces para que venga usted, si va a venir, mándenos un WhatsApp al 449-524-1199, que es el WhatsApp de Noticias 2.9 y que está disponible las 24 horas del día, 24-7, los 365 días del año, porque Ramón nunca permite que se quede sin pila. Y claro. entonces, este mándenos un WhatsApp y díganos, voy para allá, todavía te quedan boletos, y ya le decimos, sí, no, tantos… Para,
3: para el domingo provecho, 23, ¿verdad? este domingo. Este que viene, domingo. Para que se prepare. Oye, y y también, hoy por
0: la tarde estaremos hablando porque ya también va a empezar este fin de semana la Feria de los Chicaguales de Jesús María.
3: Ah, es cierto. Que
0: también le vamos a dar a conocer al respecto. Bueno, ahora sí nos vamos. Gracias y que tenga usted muy bonita mañana.